0: Hej och välkommen till Rätt Avit, en podd om stickning och annat livsviktigt. Jag heter Julia Skott och idag har jag fått sällskap av en alldeles speciell gäst och det är Lillemor Elfgren, kanske mer känd för er som Limo, som i Limo Design. Uh, limo med två M, inte som i en sån där bil som man åker omkring i.
1: Mm. Precis.
0: <laughs> Eller ja, inte välkommen hit, för du är ju hos dig och jag är hos mig. Men välkommen till podden. Tack så mycket. Mm. Berätta om, om dig själv. Vem är du? Vad gör du? Ja, jag
1: som sagt, att jag heter Lillemor har ju redan berättat. Och jag brukar presentera mig som en garngalning, fibernörd. Det är som svårt att säga att jag är en sak. Det är så mycket textilt jag gillar att jobba med. Men det är väl främst där. Känd för, om man ska säga så, är ju att jag har eh, handfärgare Indie Dyer. Det finns ju ingen mm. riktigt bra eh, svensk term för det, tyvärr. Så att ja, småskaliga färgare jobbar mycket
0: med... En, en
1: frifräsarfärgare? Det var ganska bra namn. Jag vet inte hur bra det blir att sprida så, men var...
0: ja, det är ungefär det det betyder. Så att... Jag tycker vi kör på det. Mm. Ja. Uh, och... Vad, vad sticker du på just nu? Just nu
1: så håller jag på... Ja, det är inte bara ett projekt. Jag är inte särskilt trogen när det gäller stickningar. Men jag håller på med en volanghal av mitt egenspunna entrådiga garn med en volang av Sannes silk Mohair. Så mm. jag är just nu ut på volangen så det är väldigt långa, ganska tråkiga varv. Men snart så ska den vara färdig.
0: Mm. <laughs> Och... Men det är det som är det mesta just nu?
1: Ja, den. Och sen så har jag ju lite vantar och pågående En Croft House hat. Det är ju Shetland Wool Weeks eh, mönster i år. Men det har varit lite mm. fel i hopptagningsvarvet Så den vilar just nu. Jag måste repa upp så den är inte så lockande.
0: Den får svalna och mogna.
1: Ja, förhoppningsvis hamnar den inte längst ner i någon låda. Jag tänkte att den ska bli färdig. Men vi får se helt enkelt. <laughs>
0: Eh, när började du sticka?
1: Oh, jag tror jag lärde mig när jag var ungefär fem år Eller jag lärde mig väl att sticka första gången då kan man väl säga När man är sådär fem, sex år så behöver man ju några repetitioner sen När man ska börja igen Men när jag var ungefär fem Och vem var det som lärde dig? Det var min mamma så att... är, hon, är hon
0: en, en stor stickare?
1: Ja, det kan man säga Hon har väl alltid stickat ex rent mycket. Hon brukar berätta om hur när jag och min lilla syster var små när hon stod och stekte pannkakor åt oss Jag kunde hon sticka några eh, masker på en tröja till oss samtidigt med en in mellan vändningarna. Så det är väl någonstans med det jag eh, uppfödde garn överallt. Hade mammas vävstol som klätterställning och oh, det är inte konstigt att det har gått som det har gått.
0: Alltså pankakstickning. det jag gillar det. Jag är för.
1: Ja, det jag funderar <laughs> på är att man kanske ska ha något som är tvättbart. För pankakar. vad vet du hur det brukar lukta hus? Liksom. Ja, och hur det brukar lukta. Pannkakan kan vara gott, men det brukar ju bli ganska osigt och lukta mycket. Så, att, mm. så man kanske inte ska sticka vad som helst samtidigt. Det kanske kan vara lite mysigt att lukta pannkaksås.
0: Har din mamma också sysslat med, med att färga garn? Jag
1: vet, att hon gick någon kurs i växtfärgning där på 70-talet, det var väl då alla, alla skulle lära sig att växtfärga senast, men inte så att hon har på att när jag var liten eller så, utan det är något jag har tagit upp själv helt enkelt. När då? Eh, dels, jag läste textillärarutbildningen här uppe i Umeå. Och då, fick man ju, då hade man moment. så att Jag har några universitetspoäng i färgning till och med, om man ska skryta. Men då, ja Jo, det, det går faktiskt, det går. Men, eh, men då fick man ju, hade man moment med färgning. Men då färgade jag mer faktiskt eh, färdiga tyger och textilier så och mer bomull nu jobbar jag ju mest med ull och proteinfibrer men då då fanns det där i bakhuvudet sen när jag tog upp det senare mm.
0: Men varför fick du för dig att, att börja sälja?
1: Ja, det var väl egentligen bara en slump som så mycket att måste man, måste man ha en plan? Jag tror var, Det var väl kring 2009 jag började färja på allvar och då, ja, Ravelryf var ju sedan några, hade ju kommit sedan några år då och då började man se garner där och alla de här amerikanska Indie Dyers, Volmice och det fanns som ingenting sånt i Sverige. Så givetvis var jag ju tvungen att prova själv i vårt lilla kök, i vårt tvåa och Sen som vanligt så kan jag aldrig hålla mig mitt på vägen utan jag far i en där radiket så att det råkade bli ganska mycket garn och eftersom jag hållit på med hantverksmarknader och sälja färdiga alls ganska länge så var det ganska naturligt att börja sälja garner.
0: Och när började du
1: sälja på nätet? Ja det var nog där 2009-2010 faktiskt
0: så ganska tidigt ändå. Och hur har det gått? Det blir en ofin frågor, men hur, hur gick det i början? Nej, det gick ju sen det,
1: det gick ändå bättre än jag trodde lättare än man trodde. Det är ju, man, man är ju lite snår begarn, så då, till en början var jag förvånad att folk var beredda att betala för det faktiskt. Det är ju alltid lite egotripp att upptäcka att folk vill ha en sak så är det ju. Men sen handlar det ju om i tiden alltid att att ha bra produkter är en sak, men det handlar, du måste också bygga upp dig i ett varumärke, ett namn. Det är minst lika viktigt. Och hur gör man det?
0: Om du vill ja. dela med dig av dina hemligheter.
1: Det är väl inte så mycket hemligheter, Nej, fast dels, det handlar ju om produkterna också. kvaliteter. att ja, i mitt färg är ju färgen och färgkombinationer och så en viktig del att ja, mina namn på garn man ska alltid mm. underskatta att, vad man namnger en produkt eller garn och sen så att, att synas att vara att va lättillgänglig i sociala medier eh, svara snabbt på, så snabbt man kan på frågor och sådana saker och så håller jag på en hel
0: del med mässor och marknader fortfarande mm. Men vad, vad skulle du säga är din grej då när det gäller färg och färgkombinationer Oh, ja.
1: Jag kan vara ganska... Jag gillar mycket färg. Ja, man skulle inte tro det om man ser på mig, för jag klär mig med sig svart och grått. Men just det, ju mer färg desto bättre. Jag är inte så mycket för pasteller egentligen, även om en del sånt dyker med. Men ja, ju starkare och ju mer färger, och gärna oväntade kombinationer...
0: Mm. Och hur, hur, hur jobbar du då när du ska testa fram en ny kombination eller färg?
1: Jag har ju en del färdiga recept på en del färger som jag färgar återkommande. Men annars skulle jag säga att jag är en... Ja en spontan färgare det finns vissa de gillar att kunna färga det här återkommande det är de som äger så här små tiondels gramvågar för att kunna mäta upp pigment exakt och få väldigt, väldigt lika färgbad jag har aldrig jobbat så utan jag jobbar med på känsla skulle jag säga. Att Som sagt, jag har vissa recept jag kan återupprepa men annars står jag där som en liten galen kemist med min häxgryta och häller i. Och, 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 och det, jag brukar få till det för det mesta. Och annars så är ingen som får se det.
0: <laughs> men hur, hur brukar du tänka då? när du Tänker du innan att nu ska jag göra ett självrandande garn? Eller nu ska jag göra ett självrandande med tunna ränder? Eller nu ska jag göra det här? Eller... Är det lite på också?
1: Det är väldigt, väldigt olika. En del garner får växa fram ganska länge innan jag färgar dem. Jag får runt och smygfotar folk. Ja, inte, på, inte smygfotar på det sättet, men smygfotar deras halsdukar, deras kappertröjor och såna, blommor och sådana saker och samlar på mig färgkombinationer. Och likadant så samlar jag på mig namn. Mm. Så ibland är det, kommer jag på ett namn på ett garn långt före jag har bestämt vilka färger det ska vara.
0: Om du skulle Så ge några exempel på, på namn på, på garnet, vad, vad har du för namn i ditt stall?
1: Ninja Girl, det är en återkommande. Mm. Det är, ja, jag har den väl på flera sockersbaser men främst den glittriga, det Ils, rys, svart, grått och vitt det var en som jag hade namnet om ganska klar bild ganska långt i förväg när jag ville börja färga det garnet även om det tog en kanske en månad innan jag gjorde det första gången
0: hur, hur kom du på då att Ninja Girl ska vara
1: just sånt? Eh, ja, får man säga magkänsla eller bara att man, man får, jag får en bild i huvudet vad, hur jag vill att den ska se ut helt enkelt att, nej, den ska vara lite häftig vad är det som är svårast med det du gör? Ja, ibland är just. Utmaningen att få fram precis de rätta nyanserna, ibland. Om man, vissa färger som till exempel Petrol är väldigt. kan vara väldigt knepigt att få fram exakt. Exakt de nyanser man vill ha faktiskt. Det har varit många petrolförsök som har blivit helt andra färger. Och av någon anledning så eh, varje gång jag riktigt får till det tror jag har kommit ihåg att skriva upp vilka färger och vilka mängder jag haft i det badet. Nej. <laughs>
0: Du kanske behöver någon slags såhär, assistent. Om man tänker på den galna vetenskapsmannen behöver du en, en Igor ja. som går efter dig och ser till att anteckna allting. Jag
1: kanske ska kalla in mina garnslavar nästa gång jag färgar petrol så att få dem stå bredvid och anteckna åt mig.
0: Har du garnslavar?
1: Eh, ja, jag har ju några. De, de kallar sig för mina garnslavar.
0: Berätta mer.
1: Nej, det är egentligen Anna och Alexandra. De brukar... De har hjälpt mig i monter när jag var ner nere på syfestivalen och hjälpte mig med lite förberedelse för stora mässor och sånt. Så att jag tror det var de själva som kom fram till titeln faktiskt. Att, så att frågan är nästa steg blir väl att de får t-shirts eller någonting. Mm. Det, fast så det man behöver det är ju, Ja, det kan ju misstolkas av vissa nej mm. eh, Och det är ju så där att till stor del, mycket jobb är ju ensam jobb är själv när jag jobbar i min ateljé och färgar och så. Men samtidigt så man, man behöver alltid hjälp, helt stora mässor och det att du klarar inte man hinner inte att ha hand om en monter och allting själv. Att det är många sådana bitar som är ganska tunga och slitsamma, tyngre än man tror.
0: Är det det som är det tråkigaste med, med att vara färgare? <här> Ja, finns det något tråkigt med att vara färgare? Det, det är väl
1: att märka garn ibland och sitta där evigt tejpa, tejpa, tejpa och knyta om härver och förbereda innan färgning. Det är väldigt mycket sådana repetitiva uppgifter som, som man aldrig ser utåt helt enkelt men som måste göras för att resultatet ska bli bra. Så att är det inte det, det man, största man har garnslavar delen till? Ju inte Ja, till exempel. Ja, det, det låter väl hårt. Men <laughs> jo, det till viss del att man har bra kompisar som hjälper den helt enkelt vid behov.
0: Nu mm. tänker jag, alltså jag hör dig säga ateljé mm. och så får jag flera bilder i huvudet samtidigt. Om du, om du skulle beskriva din ateljé. Hur ser det ut där du står och kladdar? Eh, det låter ju ateljé... Jag låter, det låter glamouröst.
1: Jag tycker det låter roligare än verkstad. De amerikanska Indie Diets pratar egentligen om studio. Så att, vad mm. blir det svenska ordet i lämpligen? Jo, ateljé. Eh, det är ju egentlig, den, jag har min ateljé tre kilometer hemifrån, alldeles utanför Vännersby där jag bor, i en liten by som heter Brån. Eh, så, den består av ett rum på 20 kvadrat. Det är inte större än så. Det har plats för vävstol, kardmaskin, ull. Jag har en butiksvägg och sen en stor diskbänk med och en bänk med plattor och så, så att jag har utrymme med färgen och färgningen.
0: Och, är det stödat eller stökigt?
1: Eh, det är inte städat för det mesta mina kompisar blir mer förvånade om de kommer dit och man ser golvet än inte vi kan säga så att jag tror att rummet har krympt sen jag flyttade in där i januari 2012 jag är övertygad om att det var större då än vad det är nu på något sätt sen har jag hyrt lite extra förrådsutrymmen och det är också men kornförråd ja, och förråd har ju en
0: benägenhet att växa det känner nog du till också Nej, absolut inte. Jag är så ordentlig så. Det är väl snarare så att, att garnmängden växer och garnförrådet krymper, mm. eller hur man ska säga. Det, det var en bra beskrivning. <laughs> Vad är roligast då?
1: Det är just det där att leka med färger och med kombinationer och hitta det där oväntade. Det har jag nog egentligen alltid tyckt... Sen gäller det här själva hantverk, det repetativa kan jag gilla också. Men det är precis som när jag har jobbat med vävning och mycket väv med tra, um, trasmatter och sådana saker att just hitta de där perfekta färgkombinationerna mm. med vilja eller ja, av slumpen. Så att jag blir ständigt ibland när jag lyfter ur, ur grytan och det är bara blev helt förälskad i mina egna garner. Som tur är har jag inte så svårt att skilja mig från dem, annars hade det blivit riktigt jobbigt. Mm. Hur mycket sticker du med dina egna gar nu? Eh, det varierar. Eh, jag kanske borde sticka mer med dem. Fast det är ju det där att när jag färgar det är lite som att bygga kojer När jag har färgat ett garn, då har jag gjort produkten, då är jag färdig med det. Då har jag inte jämt så stort behov av att leka med det. Det, <laughs> det låter konstigt, men det, det varierar i perioder. Ja, att jag stickar med mina egna Just nu håller jag på att sticka med en del av mina egna handspunna Och så har jag stuckit med en del av i Jag har också nu Så att ja, mm. det varierar och Ibland så färgar jag just utifrån Att jag vill sticka det där egna Projektet Vad säljer bäst? Det är ju sockarnarna Det var de jag började med först Och det är de som är populärast överhuvudtaget Men så om man tänker i här...
0: färger och sånt
1: Eh, grönt tyck, har jag tyckt gått väldigt bra. Gult har, är på uppgång senaste ett, 15 åren ska jag säga. Gult har oftast betraktats som en svår färg, men gult och helst curry. Eh, starka färger: petrol, djup, ginseng, och sånt Mer starka färger än eh, pasteller ska jag
0: säga. Kanske också är för att det är din grej. Ja. Eh. Säljer samma saker på nätet som på mässor? Eh, på nätet
1: kanske man är lite försiktigare eh, än på en mässa. Där kan man ja, ta ut svängarna på ett annat sätt när det gäller garner. Men det är ju det där att... Ja, Garnångorna nö, nackdel... kommer över en. Eh, ja, garnångor, absolut. Och sen så är det ju nackdelen med en webbutik är just det där att... Ja, du kan inte se och, och känna och klämma på samma sätt. Även om jag och alla andra webbutiker gör ju vårt yttersta att få bra färgåtergivning på våra fot foton så går det inte att få det helt perfekt jämt och det
0: finns en osäkerhet där. Mm.
1: Det, det är som annat att få titta
0: med fingrarna. Får man ställa den ofina frågan försörjer du dig på att färga och sälja garn? Delvis. Jag har faktiskt nu vid nyår
1: eh, gått ner på, i min anställning från 100% till 60%. Så att jag säger det, att nu jobbar jag 60% som anställd och 140% procent med mitt eget företag förut var det 100% var det
0: men hur mycket, hur mycket tid har du till att sticka då om, man tänker att du bo, om du jobbar de här 200% procenten och ska hinna färga och så äh,
1: nu ska man tänka man hinner väl nästan mellan en halvtimme och en timme på morgonen innan man får på jobbet och så ett par tre timmar på kvällen så det är
0: väl typ mellan och när man steker pannkakor
1: Ungefär, eller om man måste sitta och ha väntetid. Det finns ju alltid minst en stickning med i väskan, ofta flera. Så att man, man vet ju aldrig när det kommer en liten minut, då måste
0: den utnyttjas till att sticka. Hur har saker förändrats då? Vad har du sett för utveckling sedan du började sälja? Det jag tycker är att dels så är vi ju fler
1: färgare, vilket är jätteroligt. För det gör ju att hela stickningsvärlden, hantverksvärlden blir medvetnare om att det finns svenska färgare och svenska småskaliga garnleverantörer. Och det tror jag vi alla som, som färgar bidrar till. Sen tycker jag att ja, stickningen vad säger man, sticktrenden kom väl igång där 2005-2006 och jag tycker den är minst lika levande fortfarande. Vilket är roligt att man skulle tro att den var på nedgång snart det jag tycker man ser är att det är mer och mer, man vill ha man vill veta ursprung till garnerna till materialet, man vill veta vem har gjort det, var, det, var betar fåren vart är det färgat och sådana saker sen tycker jag också de senaste 1, två åren att man blir mer och mer intresserad av att lära sig att spinna egna garner att mm. veta Just det där, hela vägen. Och det är väl en ganska naturlig följd av sticktrenden att man förr eller senare tittar på garnet och funderar men hur gör jag det här? Det måste jag ju också kunna.
0: För det är oss för då skäller man ju också tid från stickningen.
1: Ja, jo, det är ju det. Och det där att jag har ju hört en del som tror jag att jag ska lära mig spinna. För tänk vad billigt garnerna blir då. Det är inte så. Ja, men det är så färdigt när man
0: säger att man ska lära sig att sticka för att då blir tröjorna så billiga.
1: Precis. Man kan ju försöka lura sig själv och omgivningen med det i alla fall. Vi säger att stickning man brukar kunna prata om det som missbruk. Om sticka är rö äh, så kanske rökning kaffe äh, så är spinna som kokain.
0: Vad är färga i så fall?
1: Ähm, ja, det är ska vi tänka det är väl kanske någonstans
0: mittemellan. Ja. <laughs> Så det är som det klassiska receptet på Coca-Cola som faktiskt innehöll kokain? Mm. Typ. Okej, okay. ja, vi säger ja. det. Mm. Men dina baser då? Vad, vad använder du för garner och färga på? Eh, det är lite olika. Jag
1: tar från en hel del olika. Mina sockarner har jag faktiskt opalgarn som bas. Jag träffade på... Det var flera år sedan jag var på Vävmässan 2011, nej, det var 2010 tror jag var på Syfestivalen i Borås där jag träffade på Åsa från Apalgarn första gången och då visade sig att de kunde leverera garner på härv åt mig och det var ju det som också gjorde att det tog fart för mig för att innan hade jag fått stått och härva om garner från Nystan själv, det var ganska drygt det är inte det man vill ägna sig åt att bli trött i handlederna för man stod med härväl. väl så det är opala min huvudsakliga bas. Sen har jag lite andra olika som jag tar från ja, flera olika håll.
0: Vad har överraskat dig under den här processen? Mm. Ja,
1: dels att det bara blir, det blir bara roligare och roligare. Eh, och sen så att jag ser nu hur man själv utvecklas också hur min eh, till viss del behåller man ju en grundstil, men hur man utvecklar den och olika färgtekniker med tiden. För Nu har jag hållit på att färga ganska många år, men det blir, det blir aldrig tråkigt. Tvärtom, så mm. bara längta efter nästa gång. Om det är två veckor jag inte har möjlighet att färga, då känns det nästan tungt i livet. Ja.
0: Hur tror du att Dina Gardner ser ut om tio
1: år då? Ja... Jag tror nog att jag förhoppningsvis färger fortfarande. Jag har svårt att tro att jag inte gör det. Eh. Till en viss del har de liknande garnen jag gör idag. Jag kanske ändrar mig till en mer dämpad färgskala. Det, det är svårt att säga. Sen blir det ju det att man försöker titta lite på färger och moden. Och hålla sig uppgraderad Instagram, eh, Ravelry och se vilka färger vill, gillar folk att sticka just nu och så. Sen, något jag har gjort de senaste åren är att börja färga mer enfärgade garner också. Till en början gjorde jag bara flerfärgade. Men just att det behövs en bra enfärgad bas också. De här fler... Så att man kan
0: randa. <laughs> ja,
1: och de här flerfärgade är ju jätteförföriska, helst på härva. Jag kan inte säga något annat, men jag är först att erkänna att de är superspräckliga garner passar inte till allt- Ska du göra en avancerad spetschal och ett superspräckligt garn, det är bara nej. I vissa fall, vissa kommer undan med det, men det kan vara lite vanskligt. Att mm. De tar ut
0: varandra, och det, det är ju synd. Vad sticker du själv helst med för färger och så? Mm... Det är svårt.
1: Det är som om du ska säga att det var min favoritfärg. Jag stickar helst med de färger jag stickar med just för tillfället. Då. just då är det ett svar. Det duger. Men vad gillar du att sticka för saker då? Eh, vantar. Mönsterstickade vantar är som min stickpassion jag aldrig tröttnar på. Eh, jag började väl sticka flerfärgstickning när jag var 15. Först stickade jag en mössa För jag, mamma, jag ville börja med en tröja eh, Jag har släkt i Norge Så vi fick jämt massor med mönsterböcker Och det är därifrån Så jag ville börja med en lusekofta Men mamma tyckte jag skulle göra en liten provstickning Först så jag stickade en mössa Sen fick jag garn till en lusekofta hel lusekofta Som jag stickade och stickade och stickade På hela våren Den var klar ungefär den här tiden på våren Faktiskt eh, och visade sig vara jättevarm och jättestor. Så jag har aldrig använt den. Den ligger i en byrå här. Men den är kvar i alla fall. Mm. Och efter det så gick jag över till Vantar. Lite mindre
0: hanterligare projekt. Så att, det blir inte lika jobbigt om en inte passar.
1: Eh, nej, och det går, det går inte riktigt lika mycket gal. Man hinner inte bli less på dem. Eh, och Ja, lite lätt, äh, lättsammare projekt att bära med sig helt enkelt.
0: Mm. Har du några tips på vantmönster som du har gillat att sticka extra mycket? Äh, jag sticker ju faktiskt mest mina
1: egna vantmönster. Att jag ritar mest mina egna för att... Äh, det började med ganska tidigt För de jag hittade, de var inte som jag ville ha dem Det var för långa flotteringar Men det finns mm. så, så otroligt mycket eh, Vackra vantmönster idag Jag gillar Camilla och Klaras vantar i, Vantar från alla årstider De är jättefina eh, Ann Myre Pinnegur har ju också jätte. Det är mycket fina, och sen så är det så roligt att man sitter på Ravelry och det att hitta de här udda designers som har vantar som ingen annan har stickat för det, det. Det är ju som
0: lite sport i det. Det kan jag tänka
1: att du kanske också tycker ibland.
0: Att hitta <laughs> ja. en sak först. Ja, Gud, ja. Yeah. Det är så tacksamt att både hitta och sticka först. Mm. Men också de här jätteroliga som man kanske till och med tänker: Jag kommer aldrig sticka den där, men jag är så glad att någon har hittat på den. Mm. Jo. Vad hatar du att sticka då?
1: Mm. Halsdukar, jag, jag kanske har stuckit två halsdukar totalt i mitt liv Jag, har, jag är inte riktigt vän med, dels gillar jag inte att ha halsdukar på mig så det känns som ingen vits att stickar dem Och sen så bara, konceptet sticka slät halsduk tycker jag verkar väldigt själsdödande jag vill men, springa skrikande fram. Och säga, jag brukar säga att det finns inget fel i inom stickning. Men det där att ge nybörjaren nybörjare en halsduk som första projekt. Nej men, ska du döda deras intresse?
0: <laughs> men, men sjalar sticker du?
1: Ibland. Det blir, en, det blir ett par stycken om året. Jag är ingen som... Ja, jag får höra att jag har fel på termostaten. Jag gillar inte att ha så mycket varm kring halsen. Men uh -huh. skalar är ju ett roligt, lätt format och, och leka med garner. Så att jag hoppas att jag, jag har ett par, tre olika sjalprojekt liggandes. Den här har jag börjat med, det här, den med Volang nu i veckan. Men sen har jag några betydligt äldre projekt som jag tänkte jag ska
0: ta, göra klart någon gång. <laughs> Eh, sa du vad den med volang hette?
1: Den heter faktiskt ingenting det, Jag stickar den ur mitt huvud just nu Men jag håller på att skriva upp mönstret Så jag hoppas jag kommer kunna lägga ut det som gratis mönster På Ravelry
0: framöver Det är, det är planen vi, för. Vi, vi, vi lovar här på Rättavit Att äh, tipsa om den när den kommer ja. Så att man kan hitta den
1: mm. Och jag ska ha klart den till fram till nästa helg För då ska jag leja min syster Och fota den åt mig ah, okay. <laughs> Man ska se till att utnyttja hela familjen och använda deras,
0: spe deras specialiteter. Alla får bli slavar i olika omgångar. Precis. Ja. Vad gillar du på, på stickinternet? Ja, Ravelry är ju en ett
1: beroende sen det öppnade var det hösten 2007 gick jag med så sen mm. dess har jag varit fast där, helst när jag upptäckte diskussionsforumen och började bli där så Ravelry bloggar var, var jag mer för, förut 2004, 2005 2006 var jag nog mer in på bloggar än vad jag är nu Mm. Eh, annars är ju Instagram är väldigt mycket för mig. För det, det är så så lätt, lättillgängligt format
0: helt enkelt. Man kan bara sitta och hitta massa fina saker.
1: Mm. Man, måste, man måste inte hålla på att följa släkten om man inte vill och allting sånt där. <laughs> så att, mm? Stickas det mycket i din släkt? Eh, ja, som sagt, min mamma stickar ju också hysteriskt mycket. Kan vi, det. Och sen så har jag några... Ja, typ kusiner som stickar väldigt mycket också. Det är av norska släkten. Så mm. att vi skyller väl på de norska generna där, att de har satsen i dem. Mm. Ja, och så är det ju kallt i Umeå också. Äh, ja, inte så farligt. Jag bor ju strax utanför Umeå. Nu är det plusgrader hela dagen. Det är nästan lite för varmt för min smak för årstiden. Berätta om glitter. Äh, ja, och det är ju fortfarande där att ingen ser mig som en glitterig person än och blir i glitter i allt jag gör det var en väldigt lycklig dag den dag jag fick tag i en glitter i kan vi säga och i handspunna garner så smyger det jämt in lite glitter och i ullen jag säljer ett tag var jag tvungen att sätta när jag skickade ut garnpaket var jag tvungen att sätta varningslappar på dem för jag hade paketerat glitter i min ateljé så, att, så här små glit, angelina glitterfibrer de flyger överallt. Man behöver egentligen ha ett inplastat utrymme när man ska packa dem. Det har hänt kanske för mycket... lite
0: liksom.
1: Ungefär. Det har hänt så här, lite för mycket information. Det är nästan till snyttit ut glitter när man har på att packa det. Mm. Så att eh, det smyger sig på. Jag tror att vi alla har en inre skata.
0: Mm. Mm. Hur, hur säljer glitter då?
1: De säljer bra. De vanliga går ju mest med. De är ju lite säkrare sådär. Men efter det så skulle jag säga glitter.
0: Jag råkade du köpa ett jättefint glittergarn ja som hette som hette wannabe också bra namn
1: eh, det var faktiskt ett olycksgarn kan vi säga jag skulle färga ninja Girl, men jag var lite distraht så att av någon anledning så tänkte jag mig inte för och tog fel färger så det är en ninja Girl wannabe <laughs> en misslyckad ninja ja så att då var du nu tvungen att få
0: ett annat namn men då ja wannabe var det har du något namn just nu som ännu inte har blivit ett garn
1: Mm, nu har jag. Nu ska vi tänka, jo jag har långa lister jag har hela tiden, om vi säger i tv-soffan har jag jämt ett block där jag sk skriver upp alla namn jag kommer på, det kan handla om en låt man lyssnar på eller se på tv-program eller så bara har man har en bisarr hjärna som kommer på saker eh, så att det, det finns långa lister ett namn jag vill använda mig av med mina atelégrannar så att det är något slags veto sist jag skulle använda det och menade att det inte passade, det var bottenslam erkänn jättebra, ja du ser precis framför dig vilken färg det är om jag säger bottenslam, eller hur Ja. ja. Så här lite grön, brun mörrigt, så att jag måste göra ett, ett bottenslamgarn
0: du får, du får göra det när de inte är där,
1: ja och sen var då jag är ju vice vd ekonomiansvarig, allting i min firma, så att det är väl egentligen jag som även är namnansvarig det är det som är ja, det komiskt, man är en enskild firma Man får alla känner såhär, åt till vd, och det är jag mm. <laughs> Vad är du sugen på att sticka just nu? Just nu, så att jag har i flera månader velat kring att jag borde sticka med en ny vårkofta Men jag lär väl inte hinna klart det medan det är fortfarande är vår Och dels har jag tittat på eh, Ann Myres lopp den har jag tittat på ända sedan Hon släppte mönstret Men inte tagit mig för eh, Sen är jag väldigt sugen på Next year in Lerwick Den tycker mm. jag är jättefin Det är bara en fråga om att hitta färgerna jag har... Tänk om du bara kunde,
0: Om det fanns något sätt att göra färger själv
1: Mm <laughs> ja, det är det där. Jag har ju inte så mycket i lager heller att kolla på. Nej, för jag står där och plockar ihop en kofta. säger bara, nej, det var för mesigt. Tillbaka med det. Och sen så velar jag på. Det är en nackdel också när man är färgare och konsthantverkare eftersom jag fortfarande stickar mycket för försäljning, både som jag säljer själv och hos olika hantverksbutiker och återförsäljare. Så är det ju så att när det börjar komma till sommarsäsong eller någonting, om jag har påbörjat ett projekt till mig själv, och sen kommer någon, vi behöver tio par vantar. ante. Ja, fast då, då åker ju allting till mig själv åt sidan. Det, mm. kan, det kan ju vara en nackdel faktiskt, och det är lite, vi pratade om att det, det som kan vara lite tråkigt, är att ja, det blir, det blir ofta den prioriteringen.
0: Men hur tänker du kring det där att. att det här väldigt dubbla i att jobba med det man älskar.
1: Ja, det är det där att man har ju inte ledigt på samma sätt. Jag, tänk, jag tänker väl kanske lite annorlunda på tiden andra på så sätt. Det här att ja, man har en stickning med och sen stickar några varv om det blir någon minut över och sådana saker. Och det kan ju bli, det ser man i olika diskussionsforum och det att det kan bli motsättningar när folk att det där att ja de som lever professionellt på det mot att man bara gör det för nöjes skull till exempel med mm. och så men det är ju det där att det, det är när är man ledig när jobbar man jobbar jag om jag sitter och tittar på en film och stickar på kvällen det, det är jättesvårt att
0: säga eller jobbar du om du tittar på filmen och får en jättebra idé av färgen på någon byggnad.
1: Ja, och så är det ju med alla jobb, även om du är anställd någonstans så betyder det inte att hjärnan när du går ut från dörren på din arbetsplats att hjärnan klipper av allting och att du inte tänker på något som händer på ditt arbete det har jag svårt att tro att så har nog alla men och sen så är jag är van vid, jag har ju egentligen, jag har haft eget företag nu i tio år. Jag har hållit på med marknader och försäljning så sedan jag var 15. Så att jag känner inte till så mycket annat än att jobba med hantverk på kvällar och helger och somrar och allting sånt där. Men, Men jag, du tycker
0: fortfarande om det?
1: Ja, äh, jag kan inte låta bli. Jag har ju som sagt att jag prov, har ju gjort att och vara heltidsanställd och sådana saker. Men jag kan ju inte hålla mig från, från det textila ändå. Så att jag, jag måste jobba med det helt
0: enkelt. Jag har inget val. <laughs> det, det låter som ett ganska trevligt problem att ha ändå, ja. på något sätt.
1: Mm. Nej, och så vet jag ju att jag har ju alltid möjligheten att jag kan ju reglera utifrån hur. Livet ser ut just nu. Är det mycket annat som måste hända? Ja, fast då får jag kanske jobba lite mindre med det. Eller så behöver jag jobba mer med det för att få den stunden i ateljén. det är ibland mina absolut favoritplatser där jag får härja hur jag vill. bara det här att hålla på med projekt så är det bara att lämna det fram. Att inte behöva plocka undan hela tiden och sådana saker. Att det ger väldigt mycket energi.
0: Nu mm. blir jag sjuk. Nej, komma. jag har det ganska bra Jag har, det ganska bra jag också. Jag har lite bordet jag kan lämna grejer
1: Du får hojta till nästa gång du kommer upp åt Umeå så får du komma förbi Och så sova i din ateljé eh, Ja, vi har ju några köksoffor så att vi kan nog bädda ner dig där eller så får du sova en ullhög Jag har gott om ett
0: Det, det låter okej okay. mm. Var hittar man dig på, på internet?
1: Då hittar man mig på min hemsida www.limodesign.se Bindesträck mellan limo och design. Sen finns jag på Instagram, design utan bindestreck den gången. Och även på det här nya Ello eh, faktiskt har jag gjort ett konto. Även om det har inte satt mig in så mycket i. Men det verkar vara något som kanske är på gång kanske inte blir något. Det är spännande att bevaka hur, hur det forumet fungerar. Och sen är jag som alla andra på Facebook. Jag har en blogg, den heter Rosenvanten. Mm. blogspot.com. På Ravelry finns jag bara som privatperson. Där har jag, jag har inget eget företagsforum. Man måste... Det är det också att ska man finnas i alla sociala medier eller inte. Det, det tar ju tid så det är bättre att kanske begränsa antalet konton och hinna sköta dem också.
0: Mm. Men man kan också hitta dina garner på Ravelry och lägga till i sin stash och så vidare. Absolut, det får man jättegärna göra. Och på rättavit.se så kommer vi att länka till dig på alla ställen där du kan tänkas finnas och till andra saker som vi har pratat om i avsnittet. Och så får man självklart som alltid jättegärna gilla oss på Facebook, gilla oss på Ravelry eller vad man skulle säga och allt sånt där spännande. Prenumerera på podden Sätta betyg och alla andra grejer eh, Och så ska ni inte glömma Att eh, Nu är det ungefär Inte så lång tid kvar tills tävlingen är slut Där man kan vinna den här jätte, jättefina Växtfärgningsboken Eller naturliga kallades det väl kanske Moderna naturliga färgningsboken eh, Så glöm inte att gå in på Facebook och bloggen och tävla om den. Hur du Lillemor Tack så hemskt mycket för att du var med
1: Tack för att du um, ville ha med mig
0: Ja, mm. eh, och eh, podden är tillbaka igen om ett par veckor ungefär som det brukar vara eh, Glöm inte bort att ladda för vårt tvåårskalas också 21 maj Hej då!